0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. اللهم اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين وعبادك الصالحين واهل السماوات والارضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الاولين والاخرين على عبدك ونبيك ورسولك أمينك على وحيك وعزائم أمرك الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. قال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العلي العظيم هذه الآيات الكريمات تَضَعُ منهاجا متكاملا لحركة الإنسان التكاملية في هذا الكون ولتوضيح بعض آفاق هذه الآيات الكريمة نذكر نقاط الأولى أنه هذا الموجود الاستثنائي وهو الإنسان يعيش في عمق هذا الكون وفي هذا العالم ولكن هذا العالم له مراتب هناك عوالم سابقة وعوالم لاحقة في هذا الحال في هذا الـ الـ الآن من المحسوس والملموس ما ندركه من عالم المادة هذا العالم المادي الذي نحسه ونجسه ونلمسه ون... ونعيشه هذا العالم الذي نسميه جماد من الذرة إلى المجرة هذا العالم الضخم المترامي هذا العالم قائم على أساس نظم وهندسة ومنهجة من الذرة الصغيرة التي تنطوي على قواعد ومنطقية في تفاعلها وحركتها إلى المجرة هناك هندسة ونظم مبهر عجيب غريب فعلا أمر مدهش أن نلاحظ هذا العالم وهذا الكون بهذا المقدار من الاتساق والنظم والتكامل والحيوية والفاعلية إلى الآن لم يستطع الإنسان أن يستوعب كل أفاق هذا الكون على ما أتيه في هذه الأزمان الأخيرة من آليات ومكنة على استقصاء أفاق هذا الكون كل هذا في المرحلة الأولى من مراحل هذا الكون بل في المرحلة الدنيا من مراحل هذه العوالم وما هو أدهش وأكثر إبهاراً هو عالم النبات هذا الظاهرة الاستثنائية في عالم المادة هذا الموجود النامي المتكثر المتفاعل مع هذا الوجود يتغذى وينمو ويكبر ويتكاثر بألوان وأشكال ومناحي من التكثر المبهر في عالم المادة وفي عالم النبات أنهما متسقان متوافقان لا توجد منطقية فيزيائية ولا منطقية تقتضي يعني الذين يبررون هذه الاعجاز وهذا الاعجاب وهذا الابداع في منطقية حركة المادة كيف تبرر هذا الاتساق بين عالم المادة وعالم النبات لماذا عالم النبات يعتمد على عالم المادة بحيث تكون عالم المادة تقدم لعالم النبات ما يحتاجه لو كانت المسألة مسألة جغرافية، لو عفوا، كانت المسألة مسألة فيزيائية كيميائية، ما علاقة عالم المادة بعالم النبات؟ ثم أننا نلاحظ أن عالم النبات، وكذلك في الحقيقة عالم المادة، مشفر، بمعنى أنه ليس فقط يتحرك في ضمن منطقية فيزيائية وكيميائية معينة، وإنما يستهدف هدف بعيد، كما يقولون مثلا نجد أن.. النبات يحدث عمليات كيميائية يحتاجها في مستقبل الزمان بل يحتاجها كائن آخر هذا التمازج هذا التكامل هذا التنامي في عالم المادة وعالم النبات إلى الآن الإنسان يتلمس عجيب وغرائب هذه العوالم ولكن إذا ترقينا أكثر وتابعنا عالم الحيوان وعالم الحيال المتحركة على هذه الأرض كم هي مبهرة كم هي إعجاز وتكشف عن قدرة وأبداع وحكمة ولطف وعناية وما الانسان الا فرع من فروع عالم الحيوان، الانسان كما تعلمون هو نوع من انواع الحيوانات، الا انه ينطوي على عوالم ابعد واعمق واوغر في هذا الكون. الانسان باعتبار هيمنته على عالم الماده وعالم النبات وعلى كثير من افاق عالم الحيوان يحيط ببعض وب أساسيات هذه العوالم لأنه منها بالنتيجة هو مزروع في هذا العالم المادي الإنسان خاضع لقوانين المنطق الأرضي فيزيائيا كيميائيا لا يستطيع أن يخرق هذه القوانين لأنه بالنتيجة مادة فيه مادة جزء أساسي من هذه البعد المادي في الإنسان وهو كذلك يترقى عن النبات لأنه يستوعب عالم النبات لأنه فيه كثير من خصائص النباتات فهو يتغذى وينمو ويتكاثر وكذا عالم الحيوان فإنه يدرك واقع الحيوان لأنه بالنتيجة شيء من الحيوان فهو يتحرك باختياره وبإرادته وبقراراته الذاتية إذا الإنسان احاط بهذه العوالم لانه احسها وعاشها و ادركها بكله وبذاته وان كانت تخفى عليه بعض افاقها تخفى عليه بعض قواعدها تخفى عليه بل كثير من جوانبها فهو لا يستطيع ان يعرف كثير من خفايا واسرار هذه العوالم الماديه والنباتيه والحيوانيه ولكن ما هو أكثر أبهاما ما هو أكثر غموضا هو عالمه الخاص عالم الإنسان عندما يترقى من عالم المادة وعالم النبات وعالم الحيوان هذا الإنسان هذه الخصائص التي يتحلى به الإنسان وهي كثيرة كثير منها يدركه ويحسه ولكنه لأنه لم يعطي هذه العوالم اهتماما وأقبالا ودراسة بل هناك عوائق عن أن يدخل في هذه العوالم ليدرسها ويتعلمها بقيت عليه خافية نعم يلمس آثارها يلمس كثير من مناحيها بل بعض مناحيها يعيشه ولكنه لا يدركه لا يفهمه كما يقال عن تلك السمكة التي كانت تبحث عن شيء اسمه الماء أمضت عمرا وهي تسمع بشيء اسمه الماء ولكنها لم تعرفه ولم, تراه ولم تره ولم تشاهده قط حتى أصطادها يوما من الأيام صياد وخرجت من الماء إلى البر قالت الآن فهمت ماذا يعني ما ذلك الذي كنت أعيش في وسطه ذلك الذي البيئة التي كانت تمدني بالحياة تلك الظرف الذي يحيطني من كل جهة ولكنه في نفس الوقت كان مجهولا مبهما كذلك عالم الإنسان عالم الإنسان فيه كثير من الأمور لو نقف ونتساءل ماذا يعني ماذا يعني أن ننام ماذا يعني أن نصحو ماذا يعني أن نستغرب ماذا يعني أن نضحك قد تقولون ماذا يعني أن تضحك هل, هل هناك موجود آخر غيرك أنت أيها الإنسان يضحك ويستغرب ويبكي ويحمل هم المستقبل لا النبات ولا الجماد ولا حتى الحيوان لا يعي مستقبلا ولا يعي عجبا وغرابة ولا هما ماضيا ولا مستقبلا أنت أيها الإنسان تنطوي على آفاق ومناحي كثيرة تحتاج أن فقط تقف لتتلمس وتتحسس حقيقتك أنت لتنفتح لك آفاق من المعارف في عمقك وفي ذاتك مزروع وذلك أنه من مشيئة الله أنه أعطى كل موجود بعد خلقه هداه أعطاه أسباب الهداية فمن الجماد خلقه ووضع له مسارا محددا للتكامل ووضع له طاقة ومبعثا ليسير إلى هذا التكامل فالجمادات مثلا خاضعة للمنطق الفيزيائي لا تستطيع أن تسير إلا في ضمن هذا المنطق وهي بذلك المنطق تتكامل بمعنى انه لاحظوا هذه الافلاك هذه الاجرام السماويه هذا العالم المترامي الاطراف كيف هو متناسق متلائم منسجم لا تصدر منه اي خطا حتى ما قد نفهمه فهما خاطئا كظواهر الزلازل والبراكين هو ايضا في ضمن هذا المسار التكاملي هذا المسار التسامي وترقي وهو خاضع لمنطقيه تفصيلية دقيقة تأخذ بأداء إلى هذا السبيل النبات كذلك يسير في طريقة للتكامل لأنه زرع في ذاته تشفيرا وبمعنى أنه هذه البذرة الصغيرة يوضع فيها هندسه متكامله لكيفيه مسارها وكيفيه سلوكها في مراتب الكمال، الحيوان كذلك الا انه يضفى عليه شيء يسمى غريزه وتدفعه وتحركه باتجاه التكامل وباتجاه الترقي. الانسان كذلك في اعماقه بواعث شبيهه بالماده وشبيهه بالنبات وشبيهه بالحيوان، فهو من حيث الماده هناك منطقيه فيزيائيه تحركه وتسيره من حيث النباتية هناك فيه في أعماقه تشفير تبعثه وتحركه باتجاه التكامل منذ أن, كان منذ أن كان خلية حيوانية بسيطة منذ أن كان حويمنا في أعماقه يوجد فيه ما يحركه باتجاه طريقة الكمال حتى إذا خرج إلى هذا العالم كما هو الحال في الحيوان؟ عنده غريزه الغذاء والنمو والتكامل حتى اذا كمل اضيفت الى غرائز اضيفت الى تشفيره المادي وغرائزه الحيوانيه فطرته الانسانيه الخاصه. هنا هذه الفطره تفتح له افاق تترقى به لو انه سلك المسلك الصحيح تترقى به إلى مراتب القدس ومراتب السمو ومراتب عالية من الكمال إلى عوالم أجمل وأبهى وأنظر إلى عوالم أسعد وأراق وأنعم وخلق الإنسان من الأرض ليسلك هذه مراتب الكمال ليبلغ تلك العوالم هذه الآية تشير إلى هذا المعنى عندما يتساءل الناس عن الروح ما هي حقيقة هذه الروح التي في جوفي التي تمثل حقيقتي الآن سوف إن شاء الله في الاحاديث القادمه سوف نتحدث بشكل مفصل ما المقصود بالروح وانه هل هو الملك هل هو جبرائيل هل هو شيء ارقى من ذلك ما الذي نزل على قلب الرسول صلى الله عليه واله هذا الكلام كله سوف ياتي لاحقا ولكن ما نريد ان نقوله الان هو اننا نحن بنو البشر مطلوب منا ان نسير في مراتب الكمال لننعم بلذائذ هذا الكون وننعم بمعطيات الرحمة الإلهية ومن هنا نرجع إلى أول الآية في هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة مشكلة الإنسان في حركته التكاملية هذا المرض هذا الخلل شفاء يعني إزالة الخلل الرحمة هي إضافة النعمة والخير والبركة والعطاء مشكلة الإنسان أنه يتكبر بمجرد أن يرى نفسه استغنى إن الإنسان لا يطغى الرأى هو استغنى تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مشكلة الكبر في حياة الإنسان وأنه هي العائق الأول من الإيمان والانسجام مع حركة هذا الكون التكاملية لو ترك الإنسان وطبعه لأخذته الأسباب والعناية الإلهية واللطف الرباني إلى أسمى مراتب الكمال وإلى أرفع درجات الرقي وإلى أنعم أحوال الموجودات حتى أنه يتجاوز ما تتنعم به الملائكة والعقول المجردة والأنوار المطلقة إلى عوالم من البهاء وعوالم من الجمال وعوالم من المتعة وعوالم من الأنس وعوالم من الاسترخاء وعوالم من الجنة في هذا الكون في هذه المرحلة في الجنة والآخرة ليس إلا شيء واحد ولكن هناك تتكشف الامور بتمام التكشف القران الكريم يعد الانسان ان هذا الكتاب المنزل سوف يعالج ما في الانسان من شفاء لو انه اصغى وازال الاستكبار من نفسه وازال الاستعصاء وأزال حالة التمرد على الله عز وجل والتمرد على أهل بيته رسول الله صلى الله عليه وآله وانقاد للهداية الإلهية واستسلم للتدبير الرباني انسجم مع هذه الدوافع النيرة وهذه البواعث الخيرة مجرد أنه يترك الاستعصاء والتمرد والتكبر والتجبر لا, لا يراد من الإنسان أكثر من هذا الطاعة والسامع والاعتراف بمقامه الواقعي لا يستعلي على الحق عندما تبلغ بالإنسان هذه الحالة من الانسجام والطاعة والانقياد فإن طبيعة المنطق الواقع التكويني في هذا العالم سوف تأخذ بيده إلى تلك المراتب وسوف تزال عن نفسه ما فيها من أغلال الجهل وأغلال الأمراض ننزل من القرآن ما هو شفاء؟ ورحمة الشفاء كما ذكرنا هو إزالة الموانع وإزالة الخبائث وإزالة الأمراض والرحمة هي المدد الرباني والعطاء الإلهي والفيض الرباني الذي لا حد له ولا تقييد ولا تلون بل هو فيضا دائما عاما شامل أخواني الكرام نحن بين, هاتين، بين يدي هذه الآيات الكريمة مدعوون إلى أن ننظر إلى عوالم ما وراء هذه العوالم المادية والنباتية والحيوانية وأن نفهم أننا في حالة جهل وفي حالة ضعف وفي حالة فقر هذه الإحساس هذه المشاعر من مشاعر بالضعف والمشاعر بالحاجه والمشاعر بالجهل وانه نحن لا نعرف الا شيء قليل المشكله عندما نشعر بالاكتفاء عندما نشعر بالاستعلاء عندما نشعر بالتكبر نشعر ان ما نفرح بما عندنا من العلم وانه لا يوجد خلف ما احطنا به من معارف شيء من العلم هذا هو المانع هذا هو الحاجب هذا هو الحاد من حركه الانسان التكامليه نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا وبكم وان يجعل القران لنا شفاء ونور وهدايه وان يفتح لنا ابواب رحمته في الدنيا والاخره والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين